0: Deutschlandfunk Kultur Breitband Eine Welt ohne Google scheint unvorstellbar. Das Wort googeln steht für etwas im Internet suchen. Und ja, lange Zeit war das gleichbedeutend für etwas im Internet suchen und zwar mit der Suchmaschine Google. Google ist immer noch über 80 Prozent der Menschen das Tor zum Internet. So hoch ist nämlich der Marktanteil dieser Suchmaschine.
1: Ja, aber könnte das sein, dass diese Zeiten vorbei sind? Früher hat man ja mal Witze darüber gemacht, dass sich kaum jemand mehr anguckt als die ersten zehn Suchergebnisse. Also die erste Seite quasi. Ähm, da mit einem Artikel zu landen, das war lange Zeit so der heilige Gral für alle, die irgendwie Content ins Internet bringen wollten.
0: Und wer weiß, wie es Ihnen geht, aber wir hier in der Redaktion haben die Beobachtung gemacht. Sogar die ersten zwei Seiten Suchergebnisse kann man mittlerweile oft vergessen. Das ist quasi nur so. Spam. Und es gibt immer wieder Berichte darüber, dass Leute mittlerweile lieber auf Plattformen wie TikTok suchen, Nutzerbewertungen bei Amazon lesen, statt nach Rezensionen zu googeln oder Tools wie ChatGPT zu befragen. Es wird also woanders gegoogelt, könnte man sagen.
1: Ja, und da haben wir uns gefragt, ob auch andere diese Beobachtungen, die wir da gemacht haben, teilen, beziehungsweise diese Erfahrungen auch machen und was das eigentlich für die digitale Gesellschaft bedeutet, wenn uns Google tatsächlich abhanden kommen sollte. Hagen, Terschüren ist für uns dieser Sache auf den Grund gegangen und von daher jetzt an dich die Frage, wird Google tatsächlich schlechter und wenn dem so sein sollte, gibt es irgendetwas, das Google ablöst?
2: Also erstmal wollte ich dem überhaupt nachgehen, weil es ist ja eigentlich nur ein Bauchgefühl, das wir alle haben. Und ich habe bei Jana Lavrov angerufen. Die muss es wissen, die ist nämlich Ressortleiterin für SEO, abo bei Zeit Online. Und hat darum tatsächlich Zahlen vor
3: Augen, die von Google und Co. kommen. Und sie sagt? Das ist ein Gefühl, dass diese Google-Suche schlechter geworden ist. Ich würde es wahnsinnig gern messen. Ich würde es gern messbar machen, einfach um es selbst zu verstehen und um auch weiter rein zu Zoomen, um herauszufinden, an welchen Punkten könnte das wirklich der Fall sein. Also, ähm, es ist tatsächlich nicht messbar, zumindest nicht für uns. Ich weiß nicht, ob Google das selbst messen kann. Und das ist ja irgendwie total
2: spannend. Es scheint keine belastbaren Zahlen zu geben, dass Google schlechter wird. Und trotzdem hat selbst eine Person wie Jana Lavrov, die mit Zahlen zu tun hat, das Gefühl, dass da was dran ist. Und das begegnet mir wirklich überall. Wenn ich TikToks gucke, auf YouTube, in Podcasts, Artikel, alle thematisieren, irgendwie fühlt sich Google schlechter an. Und trotzdem begegnet mir gerade privat dabei auch ein Problem, nämlich ich suche gerade selber nach einem neuen Monitor, den ich brauche. Und früher war es so, ich google halt nach Monitor, Test, Review und dann kommen gute Ergebnisse. Aber jetzt, wo ich den neuen Monitor brauche, kommen Seiten, die entweder super schnell zusammengeklickt sind oder sogar KI generiert sind, SEO-Seiten, die einfach nur dazu da sind, gut bei Google aufzutauchen, wo aber klar ist, niemand hatte jemals diesen Monitor tatsächlich selbst in der Hand und kann mir wirklich sagen, wie es ist. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
1: Also mir, mir ist das kürzlich tatsächlich genauso ergangen. Da habe ich äh, so einen mittelhohen, alleinstehenden Kühlschrank gesucht, der offensichtlich gar nicht mehr so so weit verbreitet ist, war also nicht so leicht, da irgendwie ein Modell zu finden. Und da ist das tatsächlich so gewesen, dass man immer auf so vermeintliche Vergleichsseiten kommt, wo irgendjemand angeblich irgendwas getestet hat, die aber so ganz eindeutig eigentlich nur so Verkaufslinks bereitstellen und nicht wirklich erklären, warum irgendein Produkt irgendwie besonders gut ist oder so. Ja? Dieses Wissen, das findet man dann eher tatsächlich auf den ja, Verkaufsplattformen eigentlich, wenn man sich da durch diese ganzen Rezensionen irgendwie durchforstet.
0: Das geht, das geht mir ganz genauso, wenn ich, wenn ich Produkt suche. Ähm, ich bin immer zuerst bei dem großen Online-Händler, lese da Rezensionen, dann rufe ich mich zur Ordnung, ermahne mich, du musst doch auch mal selber gucken, bin dann bei Google und dann kommt SEO, der Begriff viel Search Engine Optimization. Also diese Seiten, die extra dafür gemacht sind, dass sie bei Google hochkommen, da komme ich drauf und dann lande ich wieder bei Amazon. Das heißt, ich habe die Suche fast komplett aufgegeben, und mache das vor allen Dingen in Social Media, was bei mir wiederum machst du ist, weil ich da sozusagen eine Bubble habe, die oft ähnliche Produkte kauft, die ich dann frage ich, wie seht ihr das denn? Und das ist sehr viel hilfreicher als alles, was man suchen kann.
2: Ja, und da springen ja mittlerweile Medien drauf auf, auch wenn testweise. Also ich brauchte auch letztens einen neuen Drucker und da hatte The Verge, der Chefredakteur Nila Patel, hat einen schönen Artikel geschrieben, wo einfach ein Absatz war, der funktioniert gut, kauft einfach den, der funktioniert. Und dann ab hier müsst ihr nicht mehr weiterlesen. Das habe ich jetzt von ChatGP generieren lassen, einfach damit mehr Text kommt, weil Google mag mehr Text. Und tatsächlich ist dieser Artikel sehr, sehr hoch gerankt. Und er hat es immerhin transparent gemacht. Aber wir kennen das ja auch von Rezeptblogs, dass da ewig lange Lebensgeschichten sind. Dabei möchte ich mir einfach nur, keine Ahnung, eine Linsensuppe kochen. Und das ist halt so ein Problem, dass Menschen oder auch gerade bei KI jetzt Roboter-Texte schreiben, die von Robotern, also Google, gescannt werden sollen. Und das dann irgendwie Menschen empfehlen sollen, und das kann natürlich nicht richtig klappen. Und wenn ich jetzt nach dem Monitor gucken musste, habe ich nicht bester Monitor gesucht, sondern bester Monitor und eine Webseite, die ich vertraue, damit das da auftaucht, um irgendwas Brauchbares überhaupt zu finden. Und das geht dann auch nicht nur mir so, sondern zum Beispiel auch Ryan Broderick, der ist Journalist und schreibt den Newsletter Garbage Day. Der befasst sich mit Internetkultur und Medien und dem geht's genauso.
4: Mittlerweile google ich nichts mehr, ohne das Wort Reddit hinzuzufügen. Nur so finde ich wertvolle Unterhaltungen, Reviews und Dinge, die kein Spam sind.
5: that isn't spam.
2: Und das ist ja voll okay, wenn es um die Monitorsuche geht, weil da weiß ich, was für Website ich suche. Äh, nehme in den USA. Aber wenn ich jetzt einen Fernseher suchen würde, würde das schon nicht mehr gehen, weil in Europa gibt es ganz andere Fernsehermodelle als in den USA und ich habe keine Ahnung, welchen deutschen Seiten ich vertrauen kann. Also ich weiß nicht, was ich da anklicken soll.
0: Ich, jetzt muss man aber sagen, also Google, also ja, im Alltag schon, ist ja nicht nur ein Produktberater sozusagen, es soll ja auch mehr sein, gerade es soll ja auch eine Wissenssuchmaschine sein oder war es lange Zeit und da habe ich das Gefühl, hier wird jetzt momentan eher sozusagen gewürfelt, ob man ein qualitatives Ergebnis bekommt oder nicht, es gibt ja immer die eine Seite oder die eine Antwort, die besonders herausgestellt wird, das war früher sehr oft Wikipedia und dann weiß man ja, Wikipedia in der Regel zuverlässig, sollte man aber noch mal hinterher recherchieren. Mittlerweile ist das, wenn ich Dinge suche, eher so ein, so ein Würfelspiel, diese Quelle, die da benutzt wird. Ist das eigentlich nur SEO-Spam, da sind wir wieder, oder steckt da wirklich was dahinter? Ich würde generell sagen, auch das ist schlechter geworden, oder
1: Katja? Auf jeden Fall. Also ich finde, man muss sich sehr viel mehr einbringen und man muss sehr viel mehr irgendwie die Recherche hinterher recherchieren und gucken, woher das eigentlich kommt und das verifizieren, auf jeden Fall. Konntest du denn herausfinden, wie Google die Suchmaschine an diesen Punkt gekommen ist?
2: Auch da gibt es wieder nichts Offizielles, aber ich habe einen Podcast gehört, der ist schon im November 22 rausgekommen. der heißt Freakonomics und da hat die Google-Angestellte Nummer 20, die war später hohe Managerin und später auch die Chefin von Yahoo, Marissa Meyer, die hat die These aufgestellt, das liegt überhaupt nicht an Google, das Web ist schlechter geworden.
6: Ich denke, dass die Qualität des Internets schlechter geworden ist. Als ich bei Google anfing, da gab es etwa 30 Millionen Webseiten, sodass es relativ einfach war, sie alle zu crawlen und zu indizieren. Das klingt nach viel, ist aber wenig. Mittlerweile hat Google die Marke überschritten, wo es mehr als eine Billion URLs gesehen hat. Und
2: intuitiv wirkt das für mich Logisch. Niemand spricht zum Beispiel mehr von der Blogosphäre. Früher hatten wir ja alle irgendwie also unsere eigenen kleinen Blogs, wo viele coole Sachen einfach ins Internet geschrieben haben, aus Lust an der Freude. Und mittlerweile ist das entweder verkürzt als Post in sozialen Medien oder es verfolgt tatsächlich Gewinnabsicht dahinter, wo irgendwas rausoptimiert wird. Aber das klingt vielleicht logisch. Ryan Broderick nimmt dieses Argument aber nicht so für voll.
5: The, the Web, in my opinion, is actually better than it's ever been.
4: Meiner Meinung nach ist das Web besser als je zuvor. Die Hürden für alle, die etwas erstellen und online stellen wollen, ist so niedrig wie noch nie in der 30-40-jährigen Geschichte. Und nicht nur das. Wir sind endlich an einem Punkt angelangt, an dem die Menschen Dinge auf eine Million verschiedene Arten teilen können. Die Pluralität des Internets wird jeden Tag stärker. Das beste Beispiel dafür ist Wordle, ein zufälliges Projekt, das sich zu einem weltweiten Phänomen entwickelt
5: hat. Und das ist total interessant,
2: weil ja im Grunde schreiben wir ja alle doch irgendwie ins Internet oder podcasten, aber dann kommen diese Gewinnabsichten mit den Spam-Taktiken, die so effizient sind, dass sie so bei Google auftauchen. Und dann hat sich aber auch noch was geändert, nämlich wo überhaupt publiziert wird. Weil früher war halt alles irgendwie in Webforen, wo sich Communities tatsächlich getroffen haben, Details ausgetauscht haben über Jahre Wissen angehäuft haben, das Googlebar war. Und das ist heute nicht mehr so.
1: Ja, und das ist total schade, weil diese Webforen die ja äh, irgendwie so offen waren für die Recherche auch und die ja immer so zu einem Oberthema äh, aufgetaucht sind, das sind ja so Orte der sozialen Interaktion gewesen, die auch total spannend deswegen zu recherchieren war, weil man da nicht nur Infos, so Fakten zu einem bestimmten Thema gefunden hat, sondern auch so viel darüber erfahren hat, wie ein bestimmtes Thema irgendwie diskutiert wird in einer Community, was ja auch voll spannend ist. Also ich erinnere mich an so eine Recherche zu Do-it-yourself-Weapons in den USA und da ist ja nicht nur das Faktenwissen spannend gewesen, sondern auch, wer trifft sich da, wie reden die da eigentlich drüber, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Also das ist echt schade.
0: Und das ist ja auch so, es gibt diese Orte noch, also wo Menschen Fakten wissen, diskutieren und sozial interagieren, aber die sind halt im Verschlossenen. Es ist ganz oft, sehe ich, dass äh, früher war es, wenn man irgendwie ein Hobby hat und eine Seite aufgemacht hat, gab es dazu ein Forum. Jetzt ist es mittlerweile, kommt zu unserem Discord oder unserem Slack, beides so eine Art sehr elaborierte Messenger, wo man innen drin total gut diskutieren kann, aber die von außen nicht zugänglich sind. Also weder, dass du als jemand, der keinen Account hat, das irgendwie durchsuchen kannst, noch eben, dass es bei Google auftaucht. Und das ist ja aber, könnte man jetzt vermuten, also diese, dieser Rückzug in so ein semi-privates auch was, was dann Google wieder, also die Grundlagen, auf denen
2: Google arbeitet, schlechter macht? Ja, das würde ich definitiv unterstreichen. Und die Sache ist, das ist ja tatsächlich auch beabsichtigt, dass es weniger durchsuchbar ist. Das ist ja auch so ein bisschen die Debatte, die aktuell bei Mastodon geführt wird. Da bist mhm. du ja sehr aktiv, Markus, zum Beispiel. Du kannst das ja auch beobachten.
0: Also das ist eine lange Diskussion, dass die, die Frage, soll man Mastodon, also die Gesamtheit dieser vielen Server, die es da gibt, durchsuchen können? Und jetzt ist die These so, ja, aber nur, wenn man als accountinhaber sagt, meine Inhalte sollen in diese Suche auch auftauchen. Und das finde ich dann total... Also spannende Dinge, das zu sehen. Ich weiß auch nicht, was richtig oder falsch ist, weil das ist ja verständlich, diesen Rückzug ins Private. Man will eben nicht auf dem Präsentierteller im Zweifel bei Google auf Seite 1 sein. Und andererseits aber, das ist natürlich weniger auf der man also weniger Grundlage, auf der, aufgrund der, der man die, die, das Wissen im Internet
2: irgendwie kategorisieren kann. Also ähm, hm, verständlich, aber schadet auch wieder Google. Genau, das ist total verständlich. Und Ryan Broderick hat da eine ziemlich interessante These aufgestellt. Er sagt nämlich, eigentlich wollen die Leute sich gar nicht ins Private zurückziehen, sondern das ist der Diskurs im
5: Internet, der sie dazu zwingt, das zu machen. Ich
4: glaube nicht, dass es daran liegt, dass sie kein Interesse daran haben, entdeckt zu werden. Es liegt daran, dass der öffentliche Raum ätzend und fast unbenutzbar ist. Ich denke, dass die Schuld dafür größtenteils bei politischen Extremisten liegt, die wissen, dass sie damit den öffentlichen Diskurs ruinieren können. Aber auch bei massiven Monopolen, die versucht haben, den öffentlichen Raum zu kaufen. Ich glaube, Leute würden weniger unauffindbaren Inhalt machen, wenn sie nicht dazu gezwungen
5: wären.
2: Und ich meine, das kennen wir alle, wir waren alle auf Twitter, waren viele auf Twitter und wir wissen, wie ist es ist, irgendeine Meinung zu, egal ob es egal ist oder politisch, man kriegt da ziemlich viel Hass entgegen und da kann Google jetzt per se nicht mal was für, aber Google leidet trotzdem unter diesem Trend, dass Leute nicht gefunden werden wollen und das hat alles massive Auswirkungen auf das offene Web, wie wir es kennen und nicht nur auf das Web selbst, sondern auch auf Journalismus.
1: Ja, ja, auf den Journalismus und auch auf die Journalistinnen hat das natürlich auch von zwei Seiten irgendwie Auswirkungen. Also einerseits war und ist ja Suchen so ein ganz wichtiges Recherchetool natürlich und andererseits sind ja Verleger und Medienhäuser auch auf Google angewiesen, damit eben das Publikum sie auch findet, ne?
0: Denn der Journalismus hat ja eben in der Vergangenheit viel davon gelebt, dass NutzerInnen über die Google-Suche zu den Angeboten kam. Es gab gerade, oder es gibt jetzt gerade, könnte man sagen, noch zwei Quellen. Einerseits viral auf Social Media gehen und oben in den Suchergebnissen bei Google oder Google News erscheinen, ist halt die andere. Und letzteres dürfte ja langfristig auch schlechter werden, wenn die Google-Suche schlechter wird. Oder, Hagen?
2: Ja, das ist auch meine Befürchtung und wir hatten ja schon gesagt, wir haben nicht Zahlen, ob es wirklich schlechter wird, aber das Gefühl alleine reicht ja, dass Leute sagen, okay, dann probiere ich es gar nicht erst und ich suche woanders. Aber digitaler Journalismus findet eben vor allem im offenen Web, das durchsuchbar ist, statt und braucht Links. Jana Lavrov, Ressortleiterin für SEO und Abosteuerung bei der ZEIT sagt.
3: Wenn wir auf die externe Reichweite, den externen Traffic schauen, dann nimmt Suchmaschinen Traffic, den größten Bereich ein. Und das ist nicht nur bei uns so, das ist bei den meisten Publishern, würde ich mal sagen, ähnlich und bei anderen Website-Betreibern, Blogs und so weiter, ist der Anteil sicherlich noch viel, viel höher, als es bei uns der Fall ist.
2: Und wir sind natürlich Extrembeispiele, aber wie oft googelt ihr am Tag tatsächlich nach journalistischen Inhalten? Bei mir ist das 10, 20 Mal bestimmt.
1: Ja, also bei mir ist das sehr häufig. <lacht> ich kann nicht okay. sehen.
0: <lacht> ähm, Ja, also ja, aber es nimmt zunehmend ab und es ist halt natürlich nicht mehr Google, ne? Also, weil das halt, das, es war ja mal im Prinzip, ich habe ein Thema, Google, was sagst du zu diesem Thema? Und es war immer ein wichtiger Anlaufpunkt, ist es noch immer, aber es ist halt sehr viel komplexer geworden, weil einerseits, entweder ist die Suchanfrage so komplex, dass sie quasi fast so ein eigenes programmiertes Programm ist, oder ich suche, wie du es vorhin auch erwähnt hast, gezielt auf bestimmten Seiten, aber das vielleicht mit Hilfe der Google-Suche und ich habe das Gefühl, das schwenkt wieder um, so, früher war Journalist der Typ, der so einen Rolodex auf dem Schreibtisch hatte und wusste, wen er anrufen muss, dann war Google, man kann einfach jemand anders fragen und jetzt ist es wieder so, ja, du musst schon deine Liste haben an also an Quellen für eine Suche, die du benutzt, da geht es wieder so ein, so ein bisschen hin. Oder Social Media halt, wo man dann ExpertInnen-Kontakte hat.
1: Ja, sagen wir mal so, man muss es kombinieren. Ne? Also es ist jetzt so, wir sind an einem Punkt, wo wir irgendwie alle alten Recherche-Tools mit wieder den rauskramen. neuen äh, Recherchetools oder mit Google irgendwie kombinieren müssen. Und dann findet man natürlich auch immer noch interessante Sachen, aber es ist schon viel verzweigter geworden. Ne? Man muss sich viel mehr durcharbeiten und man muss immer präziser die Stichworte sammeln, um eine ordentliche Recherche zu verfassen.
2: Und das ist ja gleichzeitig auch total spannend, weil was Google ja auch groß gemacht hat, war, dass man so einfach Sachen finden konnte und das waren auch vor allem journalistische Inhalte. Also Journalismus hat Google mit groß gemacht und gleichzeitig leiden Medienhäuser total unter Google und das Geld, das dadurch reinkommt. Darum gab es ja in letzter Zeit auch viele Experimente, die man gesehen hat. Paywalls scheinen sich jetzt durchzusetzen, wo man für Artikel halt tatsächlich. Abos abschließen muss, das ist auch blöd, weil wenn ich bei Google auf einen Link klicke, wo ich kein Abo habe, dann kann ich überhaupt nicht weiterlesen. Und das ist einfach ein Problem, wo wir alle, wir waren alle im Internet und das ist historisch gewachsen. Ryan Broderick beschreibt das sehr schön.
5: Ein
4: großer Teil des Status Quo, der gerade vor unseren Augen zerbricht, wurde auf einer Reihe von wackeligen Allianzen aufgebaut. Die ganze Sache ist wie ein Fundament aus morschem Holz.
2: Und was mir dann auch bei der Recherche immer wieder begegnet ist, ist so eine Haltung von Medienhäusern. Die Plattformen wie Google werden die größten, profitabelsten Unternehmen der Welt, auch weil sie unsere Inhalte benutzen. Und währenddessen müssen wir immer wieder Stellen abbauen, schrumpfen. Und dabei muss das ja gar kein Kampf zwischen beiden sein, sondern es kann auch eine symbiotische Beziehung sein.
3: Google hat in den, in den letzten Monaten und auch Jahren sehr viel Wert darauf gelegt, vor allem glaubwürdige Quellen zu verlinken oder auf Inhalte von glaubwürdigen Quellen ähm, zurückzugreifen und diese möglichst weit oben in der Suche zu präsentieren. Das sehen wir im Medienbereich dadurch, dass äh, vor allem Qualitätsmedien, ist natürlich für uns ein großer Vorteil, und öffentlich-rechtliche und so weiter sehr gute Rankings zu aktuellen Themen haben.
2: Und das ist total schön, dass die versuchen, darauf zu linken, aber immer mehr beantwortet Google ja auch Fragen selbst. Das ist in diesen Infoboxen oder, wir kennen das ja auch von Wikipedia, wenn ihr nicht gerade journalistisch recherchiert, wo es wirklich unbedingt stimmen muss, klickt ihr auf die Links unten? Oder? Ja eben,
1: also es kommt wirklich darauf an, für wen oder für was ich recherchiere. Ne? Also privat mache ich das vielleicht weniger und auch bei journalistischen Recherchen so ganz am Anfang. Ne? Da reicht mir dann vielleicht auch erstmal so eine schnelle Antwort, um so ein erstes Gefühl zu bekommen. Ne? Ein erster Blick, aber das muss dann schon irgendwie verifiziert werden und dann finde ich diese Links natürlich total interessant, weil man dann einfach wirklich diese Recherche irgendwie spezifiziert. Ne?
0: Also ich weiß nicht, ob es wie nachher liegt, dass ich auch der Typ bin, der jedes Cookie-Banner immer wieder sozusagen schön fein einstellt. Aber ich, ich, ich klicke immer auf den Link. Also es gab mal eine Zeit, da hatte das eine Qualität, da war ich so, okay, das reicht mir. Aber das, ist, das hat so schnell wieder aufgehört, dass ich mittlerweile jedes Mal gucke, das, was das steht, Kommt das von der Quelle, die Hand und Fuß macht? Und ich stelle mir vor allen Dingen die Frage: Also, ich kann dieses das ursprüngliche Konzept, warum Google das angefangen hat, verstehen. Aber mittlerweile stellt sich Google ja eigentlich in seiner Grundfunktionalität in Frage als Maschine, die mir sagt,
2: wo ich etwas finden kann. Warum machen
0: die das noch?
2: Da habe ich auch mehrere Thesen gefunden. Einmal war Ryan Broderick, der gesagt hatte, der ist viel in Ländern mit schlechtem Internet unterwegs und dann ist das einfach super schnell, weil wenn man auf irgendeinen Link dauert, es ewig. Marissa Meyer, die Ex-Google-Managerin, hat die These aufgestellt in dem Podcast Freakonomics.
5: I think that Google is more hesitant.
6: Ich glaube, dass Google mittlerweile zögert, die NutzerInnen ins Web zu leiten. Und für mich deutet das auf eine Spannung hin. Moment, wir sehen, dass das Web manchmal keine gute Erfahrung für unsere Suchenden bietet. Lasst sie uns lieber auf unserer Seite halten. In der Wahrnehmung von Nutzenden wird daraus, sie behalten uns auf der Seite, weil sie damit mehr Geld verdienen können und mehr Kontrolle haben. Ich habe jedoch den Eindruck, dass der Anstieg von Inline-Ergebnissen darauf zurückzuführen ist, dass man sich über einige der minderwertigen Angebote im Internet Sorgen macht. Und?
2: Egal, was die Gründe sind, am Ende führen diese ganzen Versuche zu weniger Klicks und damit zu weniger Einnahmen bei den Quellen.
1: Das heißt eigentlich zusammengefasst, wir haben in Wirklichkeit zwei Probleme oder zumindest eins, das in zwei Richtungen weist, kann man so sagen. Das eine ist, was wird jetzt aus Google, also aus dieser Suchmaschine und wie werden wir in Zukunft eigentlich suchen? Und die zweite Frage, die hängt dann natürlich dran, wie sieht die Zukunft von Google eigentlich aus?
2: Ja, und das ist gerade so offen wie noch lange nicht. Der Hauptgrund ist KI, was wir ja gerade überall hören. Das wird sehr angepriesen als die Zukunft und die Anbieter arbeiten auch darin, das mit Journalismus kompatibel zu machen.
4: Die letzte Version von BARD, die ich verwendet habe, hatte zum Glück ähnliche Zitate wie Microsofts Bing-KI. Man stellt ja eine Frage, die KI antwortet in einer Gesprächsstimme und dann gibt es Fußnoten. Ich garantiere, dass niemand jemals auf diese Fußnoten
5: klicken wird.
2: Also das ist wieder das Problem, Bart ist die KI von Google und die macht dann zwar schöne Antworten und gibt auch Links, aber ja, wer klickt da drauf? Und generell bin ich gespannt, was so die Zukunft von KI in der Suche angeht, weil wir wissen alle, die haben ein Problem mit Fakten und das ist ein inhärentes Problem von KI, was so schnell auch nicht gelöst werden kann. Und ich persönlich vertraue darum KI-Ergebnissen einfach nicht, gerade was Journalismus angeht. Aber jetzt
0: mal ab davon sozusagen, wir werden es berufsmäßig immer gut machen müssen, aber eben die, auch die andere Frage, wie wird es für den Rest der Gesellschaft, wie werden wir in Zukunft suchen? Wird man sich diesem, äh, ich vertraue der KI-Antwort-Klicke nicht auf die Fußmute ergeben? Gibt es da irgendwelche Ausblicke?
2: Ja, das ist irgendwie sehr dystopisch in meiner Recherche. Okay. Ich hätte jetzt gerne die superschönen Nachrichten, aber ich habe das Gefühl, wir werden uns alle mehr Suchkompetenzen aufbauen müssen. Katja hatte das vorhin schon geschrieben oder Markus, dass es so eine Art Programmiersprache ist, wo ich lernen muss, wie ich es richtig schön in Google eintippe, dass was rauskommt, weil es sind nicht wirklich andere gute Alternativen am Horizont zu sehen. Aber vielleicht muss das auch nicht schlecht sein. Ich sehe das zwar zu, so dystopisch, aber für Ryan Broderick ist das quasi auch eine Hoffnung für ein vielleicht weniger monopolisiertes Internet.
5: 2009
4: war MySpace am implodieren, Facebook noch nicht algorithmisch und die Leute machten alle möglichen verrückten Sachen, wie Videos mit Flipcams drehen und sich bei Foursquare anmelden und andere merkwürdige Sachen, aus denen nichts geworden ist. Das ist dann etwa der Punkt, an dem wir jetzt sind. Es gibt eine Million Dinge, die passieren. Sie sind alle irgendwie seltsam. Es fühlt sich nicht so an, als würden sie sich zu etwas Wichtigem summieren. Aber ich glaube, dass sich daraus etwas Interessantes ergeben wird. Und ich glaube, dass sich viele dieser Probleme auf seltsame Art und Weise von selbst lösen. Sie neigen dazu, sich zu lösen. Oder zumindest neue Probleme zu schaffen.
5: They tend to work out, sort of, or at least create new problems.
4: Ich bin mir nicht ganz im Klaren, ob ich wirklich auch so optimistisch
0: sein kann, aber ich will die, die eine Steine These drin nochmal aufgreifen, weil das ist vielleicht wirklich Punkt für ein bisschen Optimismus. Google war tatsächlich toll, weil es hat etwas Komplexes, Suche im Internet, sehr einfach gemacht, aber es war andererseits eben auch das erste große Beispiel für monopolistischen Plattformkapitalismus. Eine Sache hat nur an einem Ort stattgefunden, wenn die dann nicht mehr gut funktioniert, das sehen wir eben gerade, aber es ist vielleicht genau deswegen sogar ganz gut eigentlich, wenn Suche im Internet in Zukunft nicht mehr automatisch googeln ist.
1: Also ich finde das eigentlich schon eine ganz gute ähm, Entwicklung, sagen wir es mal so. Ja? Also jetzt natürlich nicht im Ergebnis, wäre natürlich schön, wenn Google irgendwie besser wäre. Aber ich finde dieses Misstrauen, was da ja gerade auch wächst mit dieser Unzufriedenheit, mit diesen Ergebnissen, die man da ausgespuckt bekommt, das ist ja so ein Grundcharakteristikum, was man ja eigentlich immer braucht bei einer Recherche. Also viel Misstrauen äh, suchen ist eben eine komplexe Angelegenheit. Und das wird einem jetzt wieder mal deutlich gemacht. Also ich würde sagen, gemischtes Fazit. Ne? Also ich denke, so wie du, Hagen, auf jeden Fall braucht es mehr Medienkompetenz.